0: Velkommen til noen podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion, og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder til i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no. Jeg tenkte at jeg skulle holde en kort preken om nåde. Og det var egentlig en veldig dum tanke. Nåde er egentlig ikke noe det ganger å snakke kort om, fordi nåde er så stort og så hvitt favne. Så det kan hende å bli sittende her lenge, eller det kan hende at det blir flere prekner om nåde. Så sier Ja? spegget til. Ja. Men da spørsmålet da. Hva tenker du når du hører ordet nåde? Svaret vill faktiskt variere, tror jeg, fra person till person. Og i fjor sommer var vi inom om et kristent sommerstevne, og der var det en ikke-troende. Han påstod selv i hvert fall at han ikke var troende. Han sa at han synes det norske ordet nåde oppfattes som dømmende i motsetning til det engelske grace. Jeg vet ikke om dere tenker på det. Så hva betyr egentlig da det norske ordet nåde? Jeg sjekket ordboka, og det viser et ord som brukes med mange forskjellige betydninger, og her er noen av dem. Det kan stå for å vise miskunnhet, å skåne noen, eller beskytte. Det kan bety Guds godhet og barmhjertighet ved tilgivelse av synd. Det kan bety å la en straffeskyldig slippe straff. Det kan bety velvillighet, gunst, overbærende sinnelag. Men samtidig så bruker man ofte det ordet nåde, da, med en litt sånn underliggende trussel i bunnen. Du skal ikke gjøre som jeg sier. Og så snakker man om å leve på noens nåde. Og når vi da sauser dette sammen da, er dette lager seg en teologi som blir litt sånn som dette her. Gud viser oss godhet, barmhjertighet, velvindelighet og gunst dersom vi oppfyller bestemte betingelser. Vi lever på en måte da på Guds nåde. Og nåde dig, er som du bryter et av de minste krav til gjerning eller tro som han stiller. Og da blir det raskt gode nyheter, med en liten bismak. Men i den samme ordboka, så står det at det norske ordet nåde kom fra det nordrønne ordet, man kan ikke, nada, noe sånt, som opprinnelig betydde «beskytte», «gi fred», «ro», «vern» eller «hvile». No. ja, det hun sa <laughs> men uansett den opprinnelige betydningen av dette ordet på norrent. beskytte, gi fred og ro verne eller hvile det passer litt bedre overens med det Jesus sa mm. i Matteus 11,28 kom till meg, alle det som strever og bærer tunge burder og jeg vil gi dere hvile der det i norske bibel brukes bare ett ord nåde brukes det i engelske bibler to forskjellige ord. Det ene er mercy, Mercy og den andre grace. Og de to ordene har litt forskjellig betydning. Mercy brukes i betydningen å ikke få straffen vi har fortjent, mens grace brukes i betydningen ufortjent velvilje og favør. Og i følge ordboka, veldig glad ordbøk deg, kan også ordet grace brukes i betydningene å vise vennlighet, godhet og mildhet, velvære og eleganse, tilgivelse eller velsignelse. juradiksenøy.com uh, hadde denne definisjonen av Grace. Det er velvære, eleganse, tilgivelse eller velsignelse. Så skriver de videre at et eksempel på Grace er en måten en vakker, stilig kvinne lett går gjennom et rom. <laughs> Så sånn hadde jeg hørt noen som presenterer en nåde før. Et annet eksempel er å gi slipp på en fortid som har gjort mot deg. Og et tredje eksempel er den bønnen som ble sagt i begynnelsen et måltid. På engelsk snakker man om å si grace i forhold til bobønn. Ja, jeg liker den definitionen faktisk. Men Bibelen ble egentlig ikke skrevet på norsk, da. Eller engelsk. Bibelen ble skrevet på hebraisk, gamle testamentet, og gresk, nytestamentet. På gresk bruker man ordet charis, og på breis da, hen. Hen kan oversettes med gratis, ufortjent og ubetinget velsignelse. Det liker vi. Karis är det tilsvarende greske ordet, og den er knyttet opp mot ordet karisma, som egentlig betyr gave. Så nåde är en gave. Derav nåde gave. Vet ikke om noen av dere liker ordspill, jeg synes det er litt gøy det er litt morsomt at det hebraiske ordet for nåde, hen, er det samme som de engelske ordet for høne. For det gir meg muligheten til å vise dette bildet. Ja, og i tillegg til å være et søtt bilde av en høne med to, en, ja, to unger under vingen sin, er det også faktisk et godt bilde på Jesus. Hør bare hva bare Jesus sa i Matteus 23:37 og Lukas 13:34. Jerusalem, som var det litt innebørende. "Hvor ofte vil jeg ikke samle, vil jeg ikke samle sammen dine barn som en høne samler kyllingene under sine vinger." Og dette var da en referanse til Gamle testamentet, blant annet 5. Mosebok 32:11, hvor det står: "Som en ørn virvler opp til reir, svever over sine unger, berer ut sin vinger." tar imot dem og bærer dem på sin vingefjær. Og ikke minst Salmen, salmenes bok 1-4. Og med sine fjær skal han dekke dig og under hans finger skal du finne tilflukt, og hans sannhet skal være ditt skjold og vern. Så når jeg tenker på nåde, neste gang jeg tenker på nåde, tänk på det bildet. det dette er faktiskt nåde. Det er ufortjent velvillig å få hør. Det tillflykt, det er omsorg och det beskyddelse oförtjänt av bara nåde. Er noen, en höne mor är inte upptatt av vad barnen förtjänar. Är det en hö hø hönemödrar här? Nej. Ja, alltså en mor och en far älskar barnen sina. På samma mode är med Guds nåde obetingad kärlek. Vi kan bara läsa lite vad Paulus uh, säger om dette. Efesene 2, 8 For om nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Efesene 46: 6 En Gud og alles far. Han som er over alle og gjennom alle og i alle. Så kan vi også ta med Ad Korinther 5, 19 For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilrenner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så det vil si at Guds godhet er utøst over alle mennesker, og alle mennesker er inkludert og omfavnet av Guds fars hjerte. Og da er det ikke lenger oss og dem. Vi er alle Guds barn, og vi er alle omfavnet av hans vingekjær. Enten vi ser ut som mors beste kyllinger, eller så er vi blitt adoptert in i Guds familie. Er ikke det heftig? Josef Prins, er det noen av dere som har hørt om han? Ja. ja. Pastor i New Creation Church i Singapore, definerte nåde. Sånn. Guds nåde är at Gud velsigner, helbreder og frelser dig på grund av Jesus. Guds nåde er hans ubetingede og ufortjente kjærlighet, favør og velvilje overfor dig og allt på bakgrund av Jesu ferdige ferdig verk på korset. Nå nærmer vi oss noe, er vi ikke det? Teologen L.S. Schaffer sa det sånn. Ren nåde er ikke å behandle en person slik han fortjener. Heller ikke behandle en person bedre enn han fortjener. Men å behandle en person uten den minste referanse til hva han fortjener. Det må dere sikkert tygge litt på. Prøv. For noen ganger når vi skal vise mennesker å så er det sånn, ja, ah, nå vi vi skal vi være veldig rause. Vi skal se over at, glemmer det at du var litt sånn dyst i sted, men eh, samtidig minner vi deg på at du var dyst i sted, men vi skal tilgi deg likevel. Men Gud minner oss ikke på at vi var dyst. Han glemmer det. Han har glemt våre synder og kastet dem i glemselens hav. Amen. Så et eksempel på dette da, i praksis, kan vi finne i Johannes Evangelium 8, 2-11. Um, det tar jeg ikke på skjermen, så jeg bare leser det. Tidlig om morgenen kom han, Jesus, in i tempelet, og alt folk kom til ham. Han satt seg ned og lærte dem. Och då kom de skriftlærere og fariseren til ham, med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. Da de hade ført henne frem, midt i mellom dem, sa de til ham, «Mester, denne kvinnen ble grepet på fætsk gjerning i i loven av Moses befalte oss at slike skal steines, men hva sier du? Vi stod etter for å prøve ham, så at det ikke noen får noe å anklage ham for det. Men Jesus bøyte seg ned og skrev på jorden med fingeren, så må han ikke hørte dem. Men da de fått til å spørre, reiste han sig opp og dem, «Den syndfri blant dere kan kaste den første steinen på henne». Og nytt bøyde han seg ned og skrev på jorden. De som hørte det, ble dømt av sin samvittighet og gikk bort, en etter en. De eldste først, og så alle de andre. For Jesus ble igjen alene med kvinnen som sto midtplassen. Da Jesus hadde reist seg og ikke så andre kvinnen, sa han til henne, «Kvinne, hvor er de som anklaget deg? Har ingen dømt deg?» Han svarte, «Ikke en, Herre!» Jesus sa til henne, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer!» Jesus nevnte ikke straff eller var en fortjent med et eneste ord. Han bare omfavnet henne med sin kjærlighet og satte henne samtidig fri av både fordømmelse og synd. Det er nåde i praksis. Jesus er nåde i praksis. Yes. Og det er litt av klur da. Jesus. For når vi snakker om nåde, så snakker vi faktiskt om personen Jesus Kristus. Mange av disse definisjonene, tankene og konseptene våre rundt begrepet nåde, er väldigt fine. De inneholder mye bra. Men litt for ofte snakker vi kristne om nåde og nåden, som om det er som eksisterer uavhengig av Jesus. Man advar mot å synde på nåden og så videre. Så snakker man om nåden og nåde som det er noe som eksisterer uavhengig av Jesus. For meg ble det helt feil. Når vi i kristne sammenhengen snakker om nåde, så snakker vi faktisk om personen Jesus Kristus. Vi snakker også om hva han gjennom sitt liv, død og oppstandelse og himmelfart har gjort og fortsatt gjør for oss mennesker. Det er ikke et konsept. Det er en levende person. Jesus er Mr. Grace. Ja, han med det startet dag. Men da er spørsmålet. Kom Jesus for å frelse oss fra Gud? Eller kom han for å frelse oss til Gud? Johannes 3,16 blir jo kalt den lille Bibelen, og man oppfatter det som den beste oppsummeringen av evangeliet. 16. for så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbånde at hver den som tror på ham ikke skal få tapes, men ha evig liv. Men hva betyr det? Og hva betyr Hebrea 10, 14? Hvor det står For med ett offer har han gjort for alltid den fullkomne som blir helighet. Hva innebærer det egentlig at Jesus offret sitt liv for menneskeheten? Mange tror at Jesus gjorde for å frelse oss fra Gud fra Guds frede. Og i det perspektivet blir jo egentlig lovet at Gud drepte Jesus for at vi skulle leve. Men det er to alvorlige feil med en sånn tankegang da. For det første så sier man da at problemet var Gud. At problemet var Gud, at han led av sinnegalskap, og at han måtte bligjøres ved blodoffer. Det er en ganske syk tanke. Og samtidig underkjenner man det faktum at Jesus var og er Gud. Sannheten er at det finnes ingen mørk, skummel og uberegnelig Gud bak ryggen til Jesus. For når Jesus sa til, sa til Jesus, vises oss Faderen», svarte Jesus, «Den som har sett mig har sett Faderen». Som det står i Johannes 14.9. Jesus kom og viste oss hvordan Faderen var, full av nåde og sannhet. Johannes 1.14. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbående sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Så Guds herlighet, det er nåde og sannhet. Amen. Og Jesus viser oss hvordan faderen er. Yes. Jeg liker å bruke bildet at Jesus er legen som tok på sig pasientens sykdom og bekjempet den i sin egen kropp. I Johannes 17,3 sa Jesus, og dette er det evige liv at de kjenner dig den eneste sammen Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Og i Romene 6,23 står det, for syndens lønn er døden, men, nådig, men Guds nådgave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Og i Johannes 16,9 sier Jesus, synden er at de ikke tror på meg. Så setter vi det sammen, så kan vi jo si at Gud er skaperen av alt liv. Og alt som er til har Gud skapt gjennom Jesus Kristus. Og det var så sånn da, når i Edens hage ventet ryggen til Gud, så ventet man jo faktisk ryggen til livet. Og når man ventet ryggen til livet, da kom synd, sykdom, smerte og mørke inn i verden. Sånn så kan man jo si at synd og sykdom var samme opphav, og Bibelen omtaler ofte veldig parallelt. Og det førte jo til at jødene misforstod og trodde at folk var syke fordi de hadde syndet. Men Jesus har veldig klart ifra at sånn var det ikke. Likevel kan det være nyttig på synd som en sykdom. Fordi synd og sykdom var ferdig å ødelegge Guds elskede barn, og som den kjærlige pappaen er, så kunne vi ikke alltid stille og se på at det skjedde. Og vi vet det, er barna våre syke, så vil vi, altså, det gjør noe med oss. Og vi ville gjort allt vi kunne for å slippe at barna våre skulle være syke, om, om nødvendig å bli syke i stedet for dem. Og det var nettopp det Gud gjorde, gjennom Jesus. Det som når noen er på sykehuset og får strålebranding for kreft, legen angriper på kreften som holder på å ødelegge mennesket for å redde det. Forskjellen er at Gud, sønnen, på sig alle mennesker av synd og sykdom og knuste det i sin egen kropp. Som det står i 1. Peter 2, 23. På sin egen kropp var han våre synder opp på tre, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans hår ble dere helbreddet. Amen. Det er. Det. Når vi snak om Jesus. Då snakker vi faktiskt både om Gud og om männisskaten. Det er faktisk ikke mulig og snak om Jesus uten av de faktis snakke samtidig om Gud, men vi snakker samtidigt om mänskene for det Jesus. Kommuneert og ble meke. Men samtidig så forblir han jo også sann Gud. Sann Gud og sann menneske. Ikke 50% menneske og 50% Gud. 100% begge deler. Så kan vi da stille spørsmålet. Hvorfor døde Jesus? Hva var hensikten med Jesu liv, død, oppstandelse og himmelfart? Det enkle svaret på det er faktisk at hensikten var Guds kjærlighet og ønske for menneskeheten. Fordi hensikten var at vi skulle få leve som sønner og døtter av Gud. Og det er faktisk oppfyllelsen da i tid og rom av det som Gud har ønsket for menneskeheten i all evighet. For all evighet har faderen drømt om at hans sønn skulle dele sitt barnekor med mange brødre og søstre, og inkludere dem i treenheten et fellesskap av liv og kjærlighet. Og gjennom vår union Jesus i den hellige ånd har vi blitt sanne sønner og døtter av Gud. I Efesene 1, 5 avsløres det at dette har vært Guds plan fra dag 1, fra tidens morgen. Og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Så det var ikke noe Jesus fant, Gud fant på fordi menneskene rotet det til. Dette var noe Gud faktisk hadde planlagt lenge før Adam og Eva fant på noe tull i edensage. Athanasius, en... En kirkeleder som levde rundt år 200 sa det sånn. Han ble det vi er, så vi kan bli det han er. Jesus ble gjort til synd for at vi kunne bli gjort til hans rettferdighet. Jesus tok våre sykdommer for at vi kunne få hans helbredelse og helse. Jesus tok vår skam for at vi kunne få hans ære og verdighet. Han tok vår forbannelse for at vi kunne få hans velsignelser. Jesus ble gjort fattig for at vi kunne få hans rikdom. Han tok vår død for at vi skulle få hans liv. Han tog vår svakhet og ga oss sin kraft. Vi har fått den samme kraften for å Jesus opp de døde på innsiden. Vi har fått hans ånd inn i våre hjerter, som det står i Galaterne 4, 6-7. Fordi barn har Gud sendt sin søns ånd inn i våre hjerter, og ånden roper Abba far, derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud. Og det er heftig. For å trene Gud hadde bestemt sig for at han ville være vår Gud, og at vi skulle være hans folk, at han skulle være vår far, og vi skulle være hans barn. Og som far viser han oss sin ubetingende kjærlighet og nåde, velvilje og favør. Yes. Er det noen som har lest Lukas 15-trilogien? Er det ingen som har lest Lukas 15-trilogien? Jo, da har jeg lest den, bare bare ikke på den, men det er jo en trilogi. Fordi, hm? det er en av de. Fordi i Lukas 15 forteller Jesus tre forskjellige lignelser. Og da blir det en trilogi da. <trykker> ja. Og de handler alle om frelse og nåde. Den første handler om den gode hyrde om bortkommende saur. Jeg bare leser det, jeg har ikke det på skjermen her. Lukas 15, 4-6. «Om noen der har 100 saur og mister én.» vil dere ikke da forlate de 99 ødemarkene og gå og lete etter den som hadde kommet bort til han finner dem. Og når han finner den, ligger han men ikke på skuldrene sine og gleder seg. Og når han kommer hjem, blir han venner og naboer på besøk og sier, gleder dere med meg? Jeg får jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet. Der ville gjort det. Er det noen dere har Nei, det var noen. Nei, det var <laughs> Litt, litt i byen ja. den andre storyen da, handler om en kvinne og en sølvpeng Lukas 15, 8-9 eller om en kvinne har ti sølvpenger og mister en av dem tenner hun ikke et lys og feie hus og leter nøyet hun finner den og når hun har funnet den ber hun ikke sammen med veninner og naboer og sier gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet yes og den siste historien handler jo om den gode far og hans to sønner. Den hjemmeværende og den bortkomne. Jeg leser ikke hele den, men tar bare med et par vers for å vise farens hjertelag da, i forhold til synderen som endte ved hjem. Lukas 15, 20-23 Han stod opp og kom til sin far. Og mens han enda var langt borte, så han svare ham. Han fikk inderlig meding på ham. Han løp av møte, falt ham rundt halsen og kysset ham igjen og igjen. Da sa sønnen til ham, «Far, jeg syndet mot himlen og mot er ikke lenger verdig til å kalle sønnen din. Men faren sa til tjenene, skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gjennom man ring på fingeren og sko på føttene, hent jøkalven og slakten, og las ete og være glade.» Amen. Det er viktig å ete og være glade. Men alle de historiene, de handler om Guds ubetingede kjærlighet, velvilje og favør. Da kan noen stille spørsmålet, nåde fra hva da? Vi kan jo si at... Det står jo ingenting i Lukas 15 om hverken straffedom og vrede. Bare om glede, kjærlighet og nåde. Vi kan se si at sauen, mynten og den bortkomne sønnen fikk nåde til å slippe bort hva konsekvensene av sin bortkommenhet, da. jødemarken, grisebingen og så videre. Men jeg liker å be Det egentlig å si de fikk nåde til å komme hjem. Der de alltid hadde hørt hjemme. Jeg tror det er det som er kjernen i hele evangeliet. Nåde til å komme hjem. Nåde til å slippe ut av grisebingen og på selvpåfødte problemer på grunn av syndepommerter. Nåde till å bli funnet av Gud. Nåde til å komme hjem til vår trenige Gud og hans ubetinget kjærlighet. Det er der vi alltid har hørt hjemme. Yes. Ett av navnene som Jesus har blitt kalt är Immanuel. Det kan vi lese om i Matteus 1, 21-23. Hvor en engel sier til Maria, Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at ordet skal oppfylles om at Herren har talt gjennom profetene. Se, jomfruen blir med barn og skal føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss. Faktisk er ordet Immanuel betal av to deler. Denne Immanuel, som betyr med oss, og L som betyr Gud, Gud med oss. Det var hebraisken jeg kunne i dag. Jesus var ikke bare en profet sendt av Gud. Han var Gudsønnen som kom ned fra himmelen. Jesus er fra før tiden. Han er evig del av å trene Gud. Og Johannes sier at Jesus var det ordet som Gud talte han skapte verden, at alt som var betill, betill ved Jesus. Johannes 1, 1-3. I begynnelsen var ordet, og ordet var Gud, og ordet var hos Gud. Alt er blitt til ham, og uten ham er det ikke noe til av alt som er blitt til. Som sagt, Gud hadde bestemt seg for at han ville være vår far, at vi skulle være hans folk, at han skulle, skulle være vår far, og vi skulle være hans barn. Og den gode hyrde i de lignelsene i Lukas 15, trå ut i ødmarken og lette til han fant den bortkommende sauen, la den på skuldrene og ba den hjemme på den samme måten, gikk egentlig skaperen selv in i, i skapeverket og ble en del av det. Han fant oss, la på skuldrene sine og bar oss hjem. Yes. Er det noen av dere som husker at jeg for ja, flere måneder siden om Minecraft? Ja. Yeah. For, for de som ikke var her da, så er Minecraft Minecraft et populært batespill som barn og ungdom synes er kjempegøy, og alt, de bygger hele verden, verden av fyrkanter. Det er gøy. For barn. I alle fall, Fredrik har sin egen Minecraft-server som er på internet. Og det er en bygning og landskap som han har laget av firkanter, og det er helt utrolig ting han bygger. Men denne firkantverdenen han har skapt er helt avhengig av at serveren er oppe. Hvis han ikke gjør det, vil den forsvinne. Hva tror dere ville skjedd? Det er som Fredrik steg ned. Steg ned fra virkeligheten og inn i spillet og døde i spillet. Da var det ikke lenger noe til å holde serven oppe. Og da ville den kollapse. I Koløsebrevet 1 16-17 sier Paulus at i ham er alt blitt i himlen og på jorden det synlige og det usynlige troner og heskere, makter og åndskrefter alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Hva ville skje hvis det skapende ordet steg ned fra himmelen, og inn i det han hadde skapt, tok på seg de begrensninger det innebar, og offret sitt liv for sin elskede barn? At Jesus døde på korset var en dramatisk begivenhet, kommer i hvert fall tydelig frem når vi lese Matteus 27, 50-52. Men Jesus råpte igjen med høy røst og oppgav ånden. Da revnet forhenget i tempel i to fra øverste nederst, jordens skalv, og klippene slod sprekker, gravene sig seg, og kroppen til mange helge som var sånt inn ble reist opp. Det fysiske jordskjelvet som fann sted i Jerusalem, var vel egentlig ingenting mot det åndelige, gigantiske Big Banget som skjedde det fordi Guds sønnen hadde steget ned fra himmelen og identifisert seg med sitt skapeverk, med menneskene som var skapt i hans bilde og han tok på seg alle menneskets synd og sykdom og døde for oss men han døde ikke bare for oss men også som oss og så sto han opp igjen også som oss og et gamle menneske ble krossfestet med ham vi døde med Kristus men ble også oppreist fra de døde med ham og han ga oss et nytt liv hans liv. Vi snakker jo veldig ofte om hvor viktig det er å invitere Jesus inn i våre liv. Men ofte glemmer vi at det er han som har inviteret oss in i sitt liv. Og det er et liv som sprenger de naturlige begrensingene våre. Og Paulus sier det sånn i Efesene 2, 6. I Kristus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss in i himlen med ham. Jeg lever, ikke selv, 2, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg lever nå, som mennesker av kjøtt og blod, det lever jeg i på, Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Og dermed er det ikke lenger noen vegger som skiller oss fra Gud. Johannes 14, 16-20 Jeg vil be far, han skal gi deg en annen talsmann, som skal være hos deg for alltid, sannhetens ånd, så verden ikke kan ta imot for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lader ikke være igjen som foreldreløse, barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, og dere er i meg, og jeg i dere. Så Vi lever ikke avskilt fra Jesus, hverken i tid eller sted. Hver vi er, er han alltid til stede. Og når vi har fått hans kraft, hans kjærlighet, hans lys og hans liv på innsiden av oss. Og det livet og den det kan vi ikke holde for oss selv. For det store, åndelige Big Banget, Jesu dør oppstannelse, det gjelder alle mennesker til alle tider og alle steder. Derfor har vi fått i oppdrag å fortelle verden at Gud ved Kristus har forsonet hele verden. Hele kosmos, står det faktisk, med seg selv. At altså, han ikke lenger tilregner dem deres misgjerninger. Så vi ønsker å aktivt invitere mennesker hjem til Gud som står der med åpne armer og et hjerte fylt av kjærlighet. Kan du lese 2. Korinther 5, 18-19 igjen? Det er bibel som jeg leser ofte, men jeg synes det er kjempebra. Men alt er av Gud. Han som er Kristus, forsonet oss i seg selv og ga oss forsoningens For det var Gud som er Kristus, forsonet verden, hele kosmos, ifølge groveteksten, med seg selv, og at slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger ned, han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Skal vi Ja, det var riktig vers. Yes, nå skal jeg snart gå inn for landning.! Eh... Um, Gjennom sitt, hele sitt 33 år lange jordiske liv, så handlet Jesus stedfortredende. Alt han gjorde, gjorde han på vegne av, og som representant for menneskeheten. Gjennom sitt liv, død oppstandelse og himmelfart, forsonet han hele menneskeheten med Gud, samtidig som han helliggjør alle stadier i menneskelivet. Alla aspekter av det kristne livet, inkludert tro, rettferdige og helliggjørelse, er fullt ut realisert for alle gjennom Jesu liv. Derfor er det ikke behov for at vi skal prestere ting for å ta imot noe fra Gud. Det er ikke behov for at vi skal rettferdige gjøre oss selv. Vi kan bare ta imot i tro. Det er den objektive virkeligheten. Nemlig at Jesus er troens oppavsmann og fullender. Han er vår rettferdighet og vår helliggjørelse. Men samtidig er det sånn at det blir ikke subjektivt en del av et liv før man faktisk tar del i det gjennom fellesskapet med en som er svar på nådens objektive realitet, vil de troende oppfordre til å ta opp sitt kors og følge Jesus. Og Jesus sier også, ta, på, ta mitt åk ok på dere. Det kan fort høres ut som at man skal tilbake til selvstrev, da. men hvis vi leser disse utdannelsene i sammenheng, så forstår vi hva han mener. For Jesus sier i Mattes 11, 30 kom til mig alle som strever, og bare tunge burder, og jeg vil gi dere hvile, og så kommer det. Ta mitt åk på det og lære av meg. For jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres hjel. For mitt åk er godt, min byrde er lett. Så. Jeg tror jeg jeg spurte om det før. Er det noen av som har drevet noe jordbruk? Nei. Er som kjenner en bonde? Ja. Men for de som ikke er bevandret i landbruk, da, så var det vært åk noe man lar nakken på en okse, slik at de kunne dra et tungt lass eller en plog. Men når Jesus inviterer oss til å gå i torsbad med han, så betyr ikke det at han ber oss om å gi opp, men det betyr heller ikke at han ber oss om å ta oss sammen. Nei, han sier at han dildrer lasse for oss, så vi kan bare følge med og se mirakel skje. Hadde Jesus sagt dette annet 2019, så han egentlig ikke snakket om ta opp mitt åk. Han hadde sagt, «Bli med og skykle tandemsykkel med meg», var han sannsynligvis sagt. Da vi blitt med Jesus, men det var Jesus som hadde tråkket det er litt som om en far og en treåring er på bytur. Da tar pappaen en godt tak i hånda til sønnen, og sier til sønnen, hold godt fast i pappaen nå. Treåringen vil sikkert klemme så, hatt man kan unnt armen på denne faren, men egentlig så har jo faren full kontroll. Han håller fast, og har aldri tenkt å slippe. Som står i 1.5. Jeg vil ikke slippe deg, og ikke forlate dig. Men det er litt sånn. den sønnen får delta i farens faste grep. På samme måte er det forholdet mellom nåde og tro. Vi får delta, med det Jesus som er troens opphavsmann og fullender. Han vil aldrig slippe dig og aldri forlate dig. Han er alfa og omega, begynnelsen og enden. Han er ubetinget kjærlighet og nåde som ikke lar seg av hverken tid eller sted. Mr. Grace, Jesus Kristus. Amen.